0: Salut c'est Fleur, bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui il fait un temps catastrophique à Paris, genre vraiment c'est la tempête et ça m'a donné envie d'enregistrer un épisode que j'avais en tête depuis longtemps, l'épisode où on va parler voyage, l'une de mes plus grandes passions. Je crois que l'une des citations avec laquelle je suis la plus en accord c'est les voyages forment la jeunesse, qui est une citation de montagne, je trouve que c'est... Tellement, euh, tellement vrai j'ai eu la chance de pouvoir commencer à voyager assez jeune, d'abord avec ma famille mais déjà quand même très jeune et à partir de 17 ans j'ai voyagé seule, enfin du moins j'ai pris l'avion seule etc, j'étais euh, indépendante quoi et ça a été, enfin euh, ce sont les moments où je me suis le plus sentie apprendre sur moi-même grandir et surtout prendre confiance en moi, prendre confiance en mes compétences parce que tu es avec toi-même, donc en fait tu ne peux compter que sur toi. Et c'est dans ce genre de situation où tu t'y mets un peu volontairement parce que tu as ce désir de voyager, de partir seul ou quoi que ce soit, mais c'est dans ce genre de moment que tu prends conscience de ce dont tu es capable et que tu peux compter sur toi. Et je trouve que ce sont des situations qui sont hors de ta zone de confort, mais qui sont hyper bonnes et saines pour l'apprentissage que tu as avec toi-même. J'adore les épisodes un petit peu anecdotes et donc je voulais vous parler de mes meilleures anecdotes et aussi de mes anecdotes un peu galères mais en parlant d'un peu chaque expérience et chaque destination que j'ai pu faire. J'ai fait en tout 11 destinations différentes donc je pense pas avoir le temps de toutes les aborder mais je voulais dans cet épisode vous parler des anecdotes un peu les plus marquantes que j'ai pu vivre. C'est ces choses qui m'ont vraiment formé et qui ne seraient jamais arrivées si j'étais pas sortie de ma zone de confort concrètement. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, je suis en train de préparer mon prochain voyage, je pars à Séville d'ici quelques jours. Peut-être même la semaine où cet épisode de podcast sortira, ce qui serait hyper genre accurate. Comme je le disais au début de cet épisode, tout d'abord j'ai voyagé en famille, bien évidemment, et j'ai un peu, vous savez, testé les deux types de voyages. Le voyage un peu euh, club-made, où t'es hyper euh, détendu, etc. et en fait tu sors pas de l'hôtel. Et ce voyage où t'es un peu plus... Euh, livré à toi-même où tu prends un petit euh, Airbnb et tu passes tes journées dehors à essayer de faire le plus de lieux euh, visiter un maximum dans une journée manger local euh, à fond quand j'étais petite j'avais été en Turquie en club med et c'est un voyage que j'ai enfin je c'est pas que je suis pas fier mais vous voyez ce que je veux dire genre en fait Déjà, j'étais petite, mais même avec le recul aujourd'hui, quitte à aller en Turquie, quitte à faire autant euh, d'avions et de découvrir un nouveau pays, mais en fait, j'aurais aimé le découvrir à fond parce que oui, quitte que j'étais en Turquie, c'est faux, j'ai rien vu de la Turquie en dehors du trajet entre l'aéroport et le Club Med, et j'ai vu que le sable était rouge. Et je trouve ça hyper décevant avec le recul parce que j'aurais aimé euh, pouvoir voir euh, davantage euh, du pays, de la culture, etc. Avec le recul, je suis honnêtement assez déçue. Et j'ai donc aussi testé euh, ce truc de tu... Notamment quand j'étais à Rome euh, l'été dernier. Ouais, il y a un an, un an et demi, avec ma maman et mon frère. Et c'était génial. On avait pris un petit Airbnb dans le cœur euh, de, de Rome. Et c'était vraiment, vous savez, ces espèces d'appartements qui sont un peu en sous-sol parce que euh, du coup, il fait hyper frais, était un peu genre voûté sous terre. Du coup, l'appartement avait une forme... Euh, hyper bizarre, euh, j'ai pas de photo mais on était un peu comme sous terre, pas en mode maison troglodyte mais vous voyez ce que je veux dire, euh, on voyait pas du tout euh, l'extérieur mais du coup l'appartement était très frais parce que là-bas l'été il fait super chaud, on avait environ genre 36 degrés, 40 il me semble des, des températures comme ça, on fondait de chaud littéralement, mais c'était génial, on était toujours en vadrouille, et ça nous a permis de visiter des choses super, c'est un truc que j'ai adoré, et j'ai même eu la chance de tester, mais j'aimerais plus tard, euh, de voyager. Et quand as quelqu'un qui est natif de là-bas, c'est encore mieux. Moi j'étais en Pologne, du coup j'y reviendrai, reviendrai après. Mais j'ai été voir une amie qui est polonaise qui dans sa famille. Et j'ai adoré ce voyage parce que tu avais aussi ce truc de... Cette personne elle est née ici, elle connaît son pays, elle connaît sa ville. Et du coup elle a des, des histoires, des lieux à te faire visiter. Ou même comme t'es au sein un, un peu euh, de cette famille, de son groupe social, ses amis, etc... Bah, t'apprends plein de choses que t'aurais pas su euh, autrement, et j'ai trouvé ça génial. Pareil quand j'étais à Brighton, euh, j'étais en famille d'accueil, j'ai trouvé ça génial, parce que du coup j'apprenais un peu les coutumes de la famille, ou les trucs tout con. mais Par exemple, euh, quand vous comptez sur vos doigts, vous savez que, moi je sais pas si c'est français, mais j'ai le tic, quand je compte sur mes doigts, vous voyez, euh, que l'extérieur de ma main, le dos de ma main, soit on va dire... Euh, à l'extérieur, donc si quelqu'un en face de moi, il, a, il voit le dos de ma main. Et eh bah ben, en fait, chez les anglais, c'est hyper impoli. Quand tu comptes, tu dois toujours compter avec la paume de ta main vers l'extérieur. Donc si quelqu'un qui est en face de toi, que tu comptes devant lui, en gros, tu dois lui montrer la paume de ta main. Quand tu comptes, vous voyez ce que je veux dire Voilà, et eh bah ben, c'est hyper anodin comme geste, mais là-bas, ça a un sens, ça a une signification et c'est hyper impoli. Petite anecdote comme ça, encore une fois, j'adore ce genre de truc quand tu découvres avec des gens. Euh quand des cultures différentes à hein, la tienne. Pour commencer sur une petite anecdote, et on commence extrêmement fort, celle-là je l'adore, c'est une de mes préférées, à chaque fois elle fait sensation, c'est le jour où j'ai été avec ma famille oubliée sur une île. Petite remise dans le contexte, à cette époque-là je suis au collège à peu près, je pense que j'ai 12-13 ans, quelque chose comme ça. Et je pense que vous savez, mais en Grèce il y a plein de petites îles. Et en fait, souvent dans les hôtels ils organisent des excursions où tu fais, euh, tu fais des visites d'îles. Et donc là, on allait pour visiter l'île d'Hydra, euh, donc c'est des gros bateaux euh, qui te déposent concrètement. Et euh, la, la personne de l'hôtel qui était en charge de ça parlait français. En fait, ils nous préviennent que, comme c'est des petits ports sur ces îles qui sont assez petites, souvent les bateaux, ils rentrent pour nous déposer, mais après ils s'en vont pour laisser la place aux autres bateaux de venir. Euh, mais ils reviennent toujours, ils sont jamais loin, tu les vois un petit peu loin, juste après ils rentrent dans le port, etc. Donc, nous, quand on descend du bateau, on demande l'heure. Elle nous dit, c'est départ midi et demi. On insiste, on nous dit, vous êtes sûr, nanana Oui, oui, c'est midi et demi, elle nous le dit en français, etc. Ok, super. Donc, on visite l'île, on adore, et on décide de déjeuner en face du port, etc. Et on voit notre bateau. Donc, vous, vous vous doutez de ce qui va arriver, on voit notre bateau, etc. Qui s'éloigne, et on se dit, bah ouais, c'est normal, comme ils ont dit, nanana, euh, le bateau va revenir. Et au bout d'une demi-heure, midi et demi, l'heure à laquelle on doit partir, on est donc euh, à quai, sur, enfin, sur le port, vous voyez ben, le bateau euh, ne revient pas, le bateau part, euh, part, part, part et ne revient pas. Et là on commence à paniquer, on appelle l'hôtel et on se rend compte que la dame en fait, elle parlait français, mais elle, elle s'était trompée dans les heures et c'était le départ à midi et qu'on est donc oublié sur l'île. Donc là on leur dit bah ok comment on fait Et l'hôtel nous dit clairement on ne peut rien pour vous, euh, bah, faut Vous vous débrouillez pour rentrer par vos propres moyens. On commence à paniquer, on est là coincé sur cette île. Il y a d'abord un vent de panique, je dois vous avouer où on se dit qu'on va rester coincé sur l'île, on va dormir sur l'île. En plus, du coup, en Grèce, tu ne pouvais payer que par cash. En tout cas, du moins à l'époque, quand j'y étais, il y a une dizaine d'années, tu ne pouvais payer que par cash. Et il y avait sur l'île un seul distributeur. Et l'hôtel nous a juste dit qu'il y avait aussi une petite agence touristique sur l'île on a donc décidé de visiter toute l'île qui était encore là On l'a fait de fond en comble en cherchant en même temps du coup l'agence de tourisme et euh, le distributeur de billets. On a visité toute l'île, d'ailleurs j'ai des photos. Ça me fait trop quand je tombe dessus, on était là, on se prenait en photo à côté des bâtiments, il y avait des ânes aussi, des trop mignons. Il y avait plein de chats et euh, en fait on était vraiment juste abandonnés et coincés. On a fini par trouver l'agence de tourisme qui a réussi par miracle à nous placer sur un autre bateau de touristes. Par contre le petit inconvénient c'est que ce bateau là rentrait bien du coup à, euh, à Athènes. Mais en fait l'hôtel n'était pas du tout placé là où était le nôtre. Donc en fait on arrivait à Athènes et à partir de là ça était parti pour l'épopée. On a dû prendre le métro athénien. Ensuite je me souviens qu'on a marché pendant je crois... Une heure, une heure et demie sur les bords de route et en plus euh, la partie de la ville qu'on a fait, il n'y avait pas de trottoir. Genre ce moment tu marchais dans le sable pendant une heure, une heure et demie et la nuit tombait. Enfin c'était un enfer, <rire> je me souviens juste d'avoir marché très 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 longtemps pour rentrer à l'hôtel. pour le coup on... On, a eu... on a eu peur, au final on a réussi à rentrer et avec le recul ça nous fait une anecdote qui est très très drôle. Comme je vous le disais, euh, j'ai commencé à voyager assez tôt aussi par moi-même, enfin du moins euh, seule prendre l'avion soleil, etc. J'ai commencé à 17 ans. En fait, si vous voulez, lorsque j'étais au lycée, j'ai entendu parler, vous savez, des programmes de... c'est pas de l'Erasmus, mais c'était... moi je suis dans mon parti avec Education First, mais c'était, vous savez, ces trucs où tu pars étudier, euh... ça variait deux semaines, euh, plusieurs mois, un an euh, à l'étranger, et je rêvais de le faire, honnêtement. Et c'était une période où vraiment je voulais progresser en anglais et j'étais hyper déprimée au lycée et tout, c'était pas ma meilleure période. J'ai donc économisé pendant... Un an, ouais c'est ça, un an à peu près. Et je suis partie pendant les vacances de Pâques, deux semaines à Brighton. J'ai pas pu partir plus longtemps parce qu'en fait, tu peux demander un aménagement à ton école, à ton lycée s'ils si sont ok, mais le mien n'a rien voulu entendre <rire> concrètement. Pourquoi Brighton Alors il faut savoir que de base je voulais partir à Londres parce que j'adore l'Angleterre et j'adore Londres. D'ailleurs c'est très drôle à dire mais j'ai découvert Londres avant Paris. Oui, alors je suis française parce que euh, j'ai de la famille qui vit là-bas et donc la première fois que j'étais à Londres on est passé par Paris si vous voulez mais on a fait un changement de gare j'ai était à la gare du Nord on a pris le et c'était parti et du coup j'avais jamais visité Paris j'ai d'abord visité Londres et une fois que j'avais visité Londres de visiter après Paris bah euh, j'aime moins Paris voilà c'est toujours été comme ça je trouve que Paris est sale je dis pas que j'aime pas Paris il y a quelques années je vous aurais dit que oui maintenant que j'y vis depuis un an et demi honnêtement ça se fait euh, ça se fait très bien mais pour moi, ma ville de cœur, c'est Londres. Et donc je voulais. Mais Londres, c'était plus cher. Et du coup, il y avait Brighton, qui est une station balnéaire en Angleterre. Et j'avais déjà été du coup avec ma famille, parce que c'est à 1h en train de Londres, c'est pas cher. Il y a le Brighton Pier, qui est une fête foraine, qui est culte historique euh, là-bas et j'avais adoré cet endroit et donc quand j'ai vu que là-bas c'était moins cher et comme c'était un endroit que j'avais adoré j'ai dit ok je pars à Brighton c'est donc comme ça qu'à 17 ans je me suis retrouvée à prendre l'avion toute seule pour aller à, à Brighton et donc moi j'ai fait le choix d'être en famille d'accueil parce que c'était très très cher d'être dans l'espèce de résidence en fait dans les résidences les gens ont tendance à se regrouper avec... Euh personne qui parle la même langue qu'eux et, et du coup je savais que j'allais pas aussi beaucoup progresser, donc j'étais en famille d'accueil, j'étais hyper stressée et au final je suis tombé dans la, THE famille d'accueil, la meilleure, il y a beaucoup de gens d'ailleurs, EF moi je suis partie avec, je vous, vous, là, fin, là je vous parle de mon voyage, l'expérience que j'en ai vécu mais je vous, ne vous vante pas EF, il y a eu beaucoup de gens Notamment dans les classes où j'étais qui disaient qu'il y avait énormément de problèmes avec leur, les familles d'accueil, où il y avait plus d'une heure de transport pour aller jusqu'à l'école et parfois tu viens, tu te pointes, as une heure de cours le matin, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'était très compliqué. Mais j'ai personnellement eu la chance d'être dans une famille d'accueil qui était super, c'était une maman avec ses deux enfants, elle avait un grand garçon... Et une fille qui était plus petite, qui avait deux ou trois ans moins que moi à l'époque. Et ils étaient adorables. Ils avaient deux chiens et deux chats. Et donc, il euh, faut savoir comment ça tombe à famille vous êtes très très rarement seul. Et donc, moi j'avais. Euh, je sais que j'étais avec quelqu'un, mais je, tu ne sais pas qui c'est. Et il faut essayer de prendre quelqu'un qui ne parle pas non plus la même langue que toi. J'arrive la première, il me montre ma chambre. D'ailleurs, c'était la plus petite chambre que j'ai jamais vue de ma vie. Je, vous voyez Harry Potter sous l'escalier C'était vraiment ça. C'était une toute petite chambre et avec le recul, je l'ai adoré cette chambre parce qu'au début, je me suis dit. J'ai jamais vu une chambre aussi petite. Vraiment, c'était aussi grand qu'une microscopique salle de bain. Il y avait un tout petit lit de place et un meuble avec des tiroirs. Et en fait, par exemple, dans la chambre, du coup, c'était des chambres pour deux, mais on ne pouvait pas être deux dans la chambre. Tu pouvais être K1, donc quand on se coucher, il fallait d'abord que la première personne rentre, monte dans son lit pour que la deuxième puisse passer et on ne pouvait pas non plus stocker nos valises dans la chambre, il n'y avait pas de place sinon on ne pouvait pas marcher. Du coup au début ça m'a stressée parce que je me suis dit je suis qu'un inconnu dans une pièce qui est toute petite et avec le recul on a adoré cette chambre, c'était trop mignon, vraiment l'expression cocooning c'était vraiment ça parce que du coup c'était un tout petit cocon et... Ça faisait qu'on a adoré encore plus l'expérience, ça faisait encore plus le charme d'être là. Mais j'aimerais bien vous montrer des photos à l'occasion parce que je vous jure que cette chambre je l'ai adorée. Donc moi j'étais lit du dessus d'ailleurs. Et donc j'étais toute seule, j'étais trop stressée et arrive dans la soirée la deuxième personne qui est Suzia, qui est du coup ma copine polonaise dont je vous parlais avant. Et pareil, je l'aime tellement. On a vécu que deux semaines ensemble mais ça te rapproche tellement ce genre d'expérience que genre toute ma vie, je sais pas comment vous dire mais j'adore, on prend une nouvelle de temps en temps et et je suis toujours très attachée à cette personne qui a... C'était un moment trop important de ma vie, vraiment. Donc elle, elle avait un an de plus que moi, elle était polonaise mais elle parlait très très bien anglais. Et elle était adorable. On a passé tout notre séjour ensemble, on parlait tout le temps, on allait en cours ensemble. Dès que qu'on avait euh, du temps ensemble, on, on faisait des sorties toutes les deux. On visitait, on allait à la plage et c'était juste génial. Et comme je vous le disais, on s'est super bien entendu avec notre famille d'accueil. On passait nos soirées à regarder des films, à discuter, à rigoler. Et je pense sincèrement que j'ai plus appris en fait en étant cette famille d'accueil et en communiquant tout le temps avec eux qu'en allant en cours. Et ça a été, euh, ça a été tellement, euh, tellement génial. Et d'ailleurs, petite anecdote que je n'aurais jamais pu vivre et qui est genre juste improbable. Donc c'est un soir avec Suzia, on décide d'aller se balader dans un peu la, la rue commerçante principale de Brighton, en le centre de Brighton, et il y avait un concert de rue. Donc là, déjà nous, là, on se dit mais on a tellement de chance de tomber sur ça. Genre c'est que dans les films qu'il y a des concerts de rue. Et il s'avère que les deux types chantent super bien, que c'est genre magnifique, etc. On filme et tout, on prend une photo avec eux. Ils sont adorables, vraiment adorables. Le truc s'arrête là, on s'abonne à eux sur Instagram, euh, voilà. Et donc, quelques années plus tard, il y a genre 2-3 ans, je suis euh, avec mes potes de Bordeaux, bref, on, on, va, euh, on est en voiture et tout, euh, et j'ai un pote qui me dit « Ah oh, vas-y, je vous mets de la musique et il nous fait écouter un son. » Et je, tout le monde kiffe trop la musique et tout, et il nous parle du chanteur euh, qui fait plein de trucs super cool et tout, qu'il est hyper fan, ce mec il est en train de décoller et tout. Et alors sa musique, et je lui dis « Mais ça me fait trop penser à... !» quelqu'un, euh, ça me fait trop penser à des mecs que j'ai vus, euh, genre la voix, à des mecs que j'ai vu à Brighton mais je lui dis bah enfin c'était un contrat de rue, c'était deux mecs et tout, euh, voilà. Et je lui dis vas-y montre-moi la tête du mec. Et là il me montre le mec les gars, il me montre le mec. Et je vous jure que c'est vrai, c'était l'un des deux gars. Et donc ce mec en fait a percé, euh, il s'appelle Ren et son compte Instagram c'est Music. Il a plus de 400 000 abonnés et en fait il a fait une carrière dans la musique et donc j'étais en mode mais c'est improbable genre que des années après je suis en voiture avec des potes et en fait il me parle d'un mec et c'est le mec que j'ai vu genre faire un concert de rue. Et le mec avec qui il était hein, il chantait, son ami s'appelait Sam, Sam Thompson et son compte Instagram c'est Sam Thompson UK et il a genre... 2,4 millions d'abonnés sur Instagram, donc pareil, le mec a décollé. Et là, j'étais en mode, mais c est, c est genre, c'est juste dingue. Comme quoi, en fait, parfois, le, le monde est petit. Et l'anecdote devient encore plus folle parce qu'en fait, ma copine, donc Suzia, s'était fait un ami euh, à EF, à l'école. Et en fait, ce mec-là, il jouait de la musique. Et un soir, il l'avait invitée avec une répète, etc., à aller répéter chez des amis, euh, parce qu'elle l'accompagnait et tout. Elle m'avait euh, proposé. Et au final, on a vu la flemme, on n'y a pas été. Accrochez-vous bien. Les mecs avec qui il allait euh, répéter, etc. C'était ces mecs-là, c'était dans leur appart. Improbable. Et du coup, à l'époque, je savais où ils habitaient, parce que du coup, on, eh, on avait eu l'adresse et tout. On savait où c'était leur appart et tout. Ils ont passé souvent devant parce que notre restaurant de frites préféré, notre QG, était dans la rue en question. Mais improbable. Et donc, Suisse à cette expérience qui a juste été euh, hyper... Euh... Enfin, formatrice pour moi que, que j'ai adoré, bah, j'ai eu envie de repartir très vite et surtout quand tu viens de passer deux semaines où tu eu un véritable coup de foudre amical avec quelqu'un, tu t'es lié hyper fort. Et bien bah, en fait, je suis rentrée et aussitôt je suis rentrée avec Suzya, on voulait se revoir. Sauf que du coup, moi j'étais en France elle elle était en Pologne, donc on a mutuellement essayé de convaincre nos parents de nous laisser, enfin que je puisse venir la voir en Pologne. Mais imaginez pitcher ça à ma mère, je rentre, j'ai 17 ans et je lui dis ok maman, est-ce que tu peux me faire partir dans 2-3 mois seule en Pologne chez des gens que tu n'as jamais vus En plus du coup ma maman parlait pas très bien anglais et les parents de Suzia parlaient pas non plus très bien anglais. Donc je me souviens qu'on avait essayé d'organiser une espèce de Skype pour qu'ils puissent savoir au téléphone et vous vous doutez bien que c'était compliqué. Du coup avec Suzia on faisait la traduction pour essayer de les convaincre, etc. de me laisser partir et heureusement j'ai une maman euh, adorable, elle a dit oui Donc j'ai pris mes petits billets et c'est comme ça qu'en juillet je suis de nouveau partie seule. J'ai pris l'avion direction la Pologne et en vrai c'était pas long du tout, c'était 2 heures Et à l'aéroport m'attendait Suzia avec sa maman, que j'avais pas vu depuis plusieurs mois. Je vous le rappelle, on, on ne s'est fréquenté, enfin, on ne s'est vu que deux semaines dans nos vies. Mais encore une fois, c'est tellement formateur et on était vraiment genre inséparable. On s'appelait tout le temps, on s'envoyait des messages tout le temps et tout. J'étais vraiment revenue changer de, de ce voyage, je me souviens. Et donc, j'arrive en Pologne. Je connais rien à la Pologne, objectivement en dehors du fait qu'elle a subi beaucoup de dégâts de la guerre. Et donc Suzya m'a fait découvrir, c'était juste euh, génial. Mais vous verrez aussi, j'ai eu des mauvais, po des mauvais points euh, en Pologne. Mais j'ai adoré être avec elle, qu'elle me fasse visiter des endroits, qu'elle me raconte l'histoire du pays. Euh, je me suis retrouvée à être invitée par ses parents à aller regarder Jurassic World 1 en polonais sous-titré anglais au cinéma et c'était tellement cool. Et en plus du coup les polonaises sont plus grandes, elles sont blondes. Et moi j'étais là avec ma morphologie de crevette, mon petit 1m60, brune, foncée, yeux marron. Rien à voir avec ce dont ils ont l'habitude euh, là-bas. Et ça a d'ailleurs mené un mauvais point dont on va parler ici et qui a honnêtement pas été hyper facile à gérer à 17 ans seul dans un autre pays. Mais en gros c'est vraiment là-bas que j'ai compris et travailler sur euh, le regard des autres parce qu'en fait, euh, comme je viens de le dire, genre en Pologne, ils sont pas du tout habitués, euh, notamment, bah, à, on va dire, à, au physique, euh, si je peux dire, euh, français, enfin, je suis française et italienne, mais euh, c'est très similaire, vous voyez ce que je veux dire, genre, euh, petite brune ou quoi que ce soit, et en fait, donc moi, je parle pas un mot polonais, enfin si, genre, du coup, j'ai appris vite fait, ben, genre, je connais 3-4 mots, on va dire les basiques, la politesse, mais euh, par contre, je... Enfin, je comprends pas couramment le polonais. Et en fait, déjà, premier jour où on arrive, Susia me présente son copain, on va dans un parc et tout. Et derrière, nous, il y avait des mecs qui marchaient et je me disais juste, oh, il parlait super fort. Et à un moment donné, le copain de Suzia euh, me prend par le bras et me dit, vas-y, viens, en avance, Suzia, elle revient. Et en fait, elle s'était arrêtée pour aller parler au mec de derrière. Et du coup, je lui dis, wow, bah, le monde est petit, genre, euh, elle est connaît. Et en fait, il m'explique, en fait, depuis tout à l'heure, quand il, il braille, en fait, c'est qu'il me parlait à moi. En fait, ils essaient de m'interpeller pour me parler parce qu'ils ont vu que j'étais bah, exotique on va dire par rapport à là-bas et en fait ils essayaient tout à l'heure de capter mon attention et en fait à partir du moment j'ai compris ça, je me suis rendu compte en fait ça m'arrivait enfin genre les jours qui ont suivi c'était incessant c'est à dire qu'avec Suzy on a voulu sortir avec ses potes et tout dans la rue si j'attendais genre un passage piéton au stop les voitures klaxonnaient, les gens, vraiment ils baissaient la, la vitre, ils sifflaient dans la rue pour essayer de me parler. Dans la rue, pareil, on marchait, il y avait des mecs qui nous arrêtaient, qui nous accostaient. Moi, je comprenais rien et elle, elle leur disait genre mais laisse-nous tranquille, genre vas-y, c'est bon, on s'en fout. Et c'était ça, non-stop, non-stop. Je me faisais constamment accoster pour qu'on me parle et tout. Et en fait, c'était mes cheveux bruns surtout qui captaient l'attention. Et du coup, on me fixait constamment. Et je vous jure, quand t'es là, t'es à 17 ans, t'es toute jeune et tout, et il t'arrive ça. Des mecs de mon âge, mais on parle aussi de gros darons. Quand on prenait le train parce qu'elle habitait en, en banlieue de Varsovie, ça arrivé, il y avait, il y avait des, des polonais, il y avait même des russes aussi. Vraiment genre des gros darons, bien jambes écartées, bien spreading qui te fixent d'un regard dégoûtant. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'était hyper hyper dur et ça a miné honnêtement une partie de mon voyage. Pareil, on a voulu aller faire une exposition qui a été géniale, sauf qu'elle se situe dans un quartier très ancien de Varsovie, un quartier encore détruit par la guerre où ça n'a pas été reconstruit parce que c'est un, un processus qui prend tellement de temps. Ça se voit que le pays, il a, il a vraiment euh, subi la guerre et elle m'a dit honnêtement, si, pour qu'on soit tranquille dans ce quartier là, il faut que tu caches tes cheveux. Je dis ça mais en fait à l'époque j'avais des cheveux très 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 longs. Euh, Ils m'arrivaient euh, en bas du dos en fait donc ça captait encore plus l'attention et donc j'avais fait une queue de cheval et que j'avais cachée dans la capuche de mon suite pour euh, aller jusqu'à l'exposition et en fait du coup dans un premier lieu ça m'a vraiment mis dans un espèce d'état où j'en avais marre j'avais un peu peur de sortir et en fait je me suis rendu compte que ça allait niquer mon voyage que j'étais là que pour une semaine et que ça allait tuer mon voyage, j'irais pas à passer au dessus et j'ai eu un peu ce truc de me dire il faut que je profite à fond et après trois jours à être honnêtement euh, on va dire gênée où ça me touchait ça m'atteignait tous ces regards, ces interpellations et je me suis dit ok je m'en fous, je m'en fous, je profite j'ai eu le déclic et tout le reste du séjour j'avais mes longs cheveux bruns euh, détaché et j'en avais rien à faire et ça a attiré les regards. J'en avais plus rien à faire. Ok, regardez-moi, je m'en fiche. En fait, je m'en fiche, je veux juste profiter du moment. Et après ça, du coup, en rentrant dans mon petit lycée de, de campagne ou, ou quoi, ça m'a vraiment fait un déclic sur, sur le fait de, de, de m'en foutre du, du regard des autres. Mais, mais vraiment, genre euh, j'en avais plus rien à faire. Et à 10 ans, dans un petit lycée de campagne où on était je crois à peine 1000, ça a été une très très bonne, une très bonne leçon. Avec le recul je suis fière, je suis fière d'avoir réussi, du, ou du moins à passer au dessus de ça et d'avoir réussi à profiter de mon voyage. Je vous noterez que je ne suis jamais partie toute seule toute seule, c'est à dire trajet toute seule plus être sur place euh, toute seule. J'aimerais le faire, j'aimerais vraiment le faire un jour, mais je sens que je ne suis pas encore prête. Ou que du moins, si je le faisais, je profiterais pas autant, je profiterais pas à fond parce qu'en plus je suis un peu de nature euh, peureuse tout de même, donc euh, je voudrais peut-être moins me balader moins aller loin etc et c'est dommage quand bah justement quand tu vises un pays que ça coûte des sous que tu que tu vas et tout tu sais que Très certainement ce sera la seule fois de ta vie où tu pourras aller là-bas. Donc je ne veux pas euh, me gâcher ça si j'y vais. Notamment j'ai été euh, à Vienne aussi. Et pas tout seul, c'était génial. C'est une expérience qui était euh, magique. C'était en février il y a deux ans et c'était un de mes meilleurs voyages. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir dîner dans l'un des plus beaux hôtels, l'un des plus beaux restaurants du monde et c'était sublime d'aller à l'opéra. La ville est magnifique. En tant que grande fan de Sicile Impératrice, quand j'étais petite, je passais mon temps à regarder les cassettes en boucle. J'ai fait les expos, j'ai visité Sean donc le château où Sicile Impératrice a vécu. C'était incroyable et je pense l'un des plus beaux souvenirs que j'ai de ma vie, c'est à Vienne. En fait, il faut savoir qu'à Vienne, il y a la plus grande patinoire d'Europe et en fait, c'est devant euh, l'hôtel de ville qui est déjà un bâtiment incroyable à lui-même. En fait, il y a une énorme patinoire, mais quand je vous dis énorme patinoire, c'est pas la petite patinoire à la française, leur, ton grand rectangle, qui est très grand, mais c'est qu'un rectangle. Il y avait littéralement des routes de glace. En fait, il y avait comme plusieurs énormes patinoires, donc rectangulaires, qui étaient reliées entre elles par des routes, et sur les côtés, ça faisait des clôtures euh, en, en bois. Et donc, tu avais ces routes fermées, et tu passais de zones de, zone de patins avec des routes, avec des descentes, avec des virages, etc. Et c'était juste incroyable d'avoir une espèce de terrain de jeu énorme. Euh, J'ai patiné de nuit et dans les arbres, il y avait plein de guirlandes, c'était juste magique. Si vous avez la chance de le faire un jour ou d'aller à Vienne à ce moment là je vous le conseille. En 2023, également, je suis partie avec des amis. Première fois de ma vie que je voyage avec des amis, alors ça aussi pareil, incroyable, incroyable. Donc on a été à Malaga, J'avais jamais été de ma vie. On est parti en mai, en fait c'était vraiment un coup de tête et c'était aussi une petite prise de risque. Parce que pour vous dire, c'est des amis que je me suis fait en alternance, donc, que j'avais rencontré en octobre. À savoir que l'école, on y était à peu près une semaine, voire deux par mois. Mais donc, euh, on avait réservé, je crois que c'était en février. Ces gens-là, je les connaissais objectivement assez peu. Voilà, on se voyait une à deux semaines par mois. On avait fait deux, trois soirées. C'est pas mes copains d'il y a dix ans, vous voyez ce que je veux dire Mais un soir, sur un coup de tête, j'ai un pote qui dit « Ah euh, oh ouais, j'aimerais trop partir en voyage, etc. » Et avait avec, avec une copine, on avait toutes les deux vu séparément la même offre. Comme il y avait des sur Ryanair. Pour des destinations à genre 20, 30 euros. Et on lui dit, et on commence à regarder en soirée, et on se dit ok on va partir. Le lendemain, on se pointe en cours, on en parle, il y a des potes qui étaient chauds, on était deux filles et quatre garçons. On est parti à Malaga parce que c'était pas cher, c'était l'Espagne, il allait faire beau, chaud en mai en plus. Et donc c'était un peu risqué parce que honnêtement, quand enfin, je vous dis, on se connaissait pas de ouf et tout, on n'avait jamais fait de week-end ou quoi ensemble entre potes, mais on est parti et ça a été tellement cool. C'était moi qui m'étais occupé de tout, euh, la réservation, le Airbnb et tout qui était trop cool. Et d'ailleurs, anecdote <rire> assez drôle mais sur le coup j'ai eu un énorme coup de chaud Donc vous savez c'est un peu les vols low cost donc il euh, n'y a, euh, a pas beaucoup de place ou quoi que ce soit. C'est un peu ils remettent en vente les, les, les places qui ont été annulées ou quoi. Le vol que je trouve pour aller, j'arrive à nous mettre les six dessus. Et pour le retour, je vois les réservations se font que euh, deux par deux. Je commence en mode euh, ladies first par enregistrer euh, ma copine et moi. Et euh, je validais tout, et là je vais pour enregistrer les garçons, et je vois que je n'arrive plus à réserver sur le vol. Et en fait, je finis par comprendre que le vol est complet. Et donc là ça a déjà eu une, une bonne demi-heure que j'y suis, et je finis par dire aux garçons, écoutez les garçons, bah, pour l'instant, euh, bah, vous allez à Malaga, mais, mais vous en revenez pas, parce que je n'ai pas trouvé d'avion pour vous faire rentrer. Et bien évidemment, comme on, les gros rats, on n'avait pris aucune assurance, en fait. Donc euh, bon, on n'était pas remboursé. Et donc je me suis cassé la tête et tout pendant une heure. Et au final, j'ai réussi à leur trouver un vol retour. Et ils avaient un vol à 6h du matin. Mais ils ont réussi à rentrer. Mais bon, sur le coup, on a eu très très peur. Honnêtement, j'ai commencé à me dire, mon Dieu, je suis l'une des instigatrices de cette idée et je viens de leur faire dépenser leur argent pour un billet avion alors qu'ils peuvent même pas en repartir. Mais bref, au final, ça a été génial de faire ça avec des potes. Je l'avais jamais fait et je suis tellement contente d'avoir pris ce, ce risque-là ou quoi parce que ça a été un de mes meilleurs souvenirs de l'année 2023, très sincèrement récemment pour conclure euh, ce petit euh, épisode j'ai été à la réunion alors ça mon dieu je <rire> suis rentrée j'ai été en novembre donc là voilà je suis rentrée il euh, y a quelques mois c'était euh, tellement cool j'y croyais pas en fait si vous voulez donc là j'ai fini mes, mes études en gros ça faisait des années que je rêvais pour euh, on va dire clôturer fêter la fin de mes études de me payer un voyage une petite destination de base je voulais pas aller bien loin hein un petit week-end en Espagne toute seule. Enfin, j'aurais aimé le faire avec des, avec des copains, mais je sais que je, je, en fait, je voulais tellement le faire que je m'étais dit que même si personne pouvait venir avec moi, ce serait trop bête de ne pas le faire. Donc je m'étais mis en tête d'économiser, d'économiser, et à la fin de mes études, donc au bout de 4 ans, de me payer un petit voyage. Et il s'avère que grâce à notamment l'autre entreprise que je faisais en plus à côté de mes études et à côté de mon alternance, j'avais réussi à mettre quand même un peu de côté, etc. Et j'ai eu l'opportunité, etc., parce que je connaissais des gens à La Réunion, d'y aller. Donc, j'ai juste payé les, les billets d'avion, j'ai pas eu à payer le logement. Et ça, ça a beaucoup joué dans la balance parce que sinon, j'aurais pas pu y aller. Parce que du coup, ça m'a coûté à peu près 700 euros l'aller-retour. Et j'ai donc été à La Réunion pour fêter, euh, bah pour fêter euh, mes études. J'ai fini le 30 et j'avais mon avion le 31. C'était tellement cool, je suis partie 10 jours, c'était incroyable, tellement dépaysant. J'avais jamais été sur une île tropicale, mais c'était incroyable. Et ce qui m'a vraiment le plus épaté là-bas, c'est la flore. J'ai visité plein de parcs botaniques, où il y avait un peu toute la richesse et tout ce qui est cultivé à La Réunion. Et c'était juste magnifique. genre Les couleurs des oiseaux là-bas, les couleurs des, des plantes, c'est rose fuchsia, c'est naturel mais là quand je vous dis que ça m'a tellement fait un choc sur ouais. à quel point genre la nature c'est un trésor et il faut en prendre soin parce que c'est juste dingue genre le cadeau qu'on qu a d'être sur Terre <rire> mais de tout ce qui nous entoure de, de tout ce qu'il y a et qu'on va le perdre ça, ça met vraiment une claque tellement l'île elle est, elle est belle, elle est encore très sauvage etc. Petit conseil si vous allez là-bas il faut absolument avoir le permis là-bas les transports en commun sont très 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 peu et mal développés pour faire l'île Très vite, moi, je conduisais à peu près 2 à 3 heures par jour parce que le moindre truc, t'en as pour 45 minutes, 1 heure de route. Et c'est comme ça qu'au final, j'ai quasiment fait toute l'île sauf le Nord. J'ai pas été à la capitale. Ça m'a fait tellement de, de bien. Ça m'a tellement dépaysé. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Voilà pour cet épisode. J'espère que écoutez mes anecdotes de voyage mes petits tips ou quoi vous aura plu en tout cas j'avais hyper envie de, de faire cet épisode parce que je trouve que ça motive tellement à sortir de sa zone de confort, tenter de nouvelles expériences et que je n'aurais jamais pu vivre tout ça, même me faire oublier sur une île euh, si j'avais pas voyagé même à moindre coût, honnêtement, parce que comme je vous le disais, Malaga, c'était pareil, des billets à 30 euros. Et le logement, ça nous a coûté 60 euros par personne pour 5 jours, parce qu'on a partagé du coup Airbnb. Pareil, quand j'étais à Vienne, les billets étaient à 40 euros aller-retour. Il faut être à l'affût. Mais il y a vraiment des opportunités de voyager pour pas cher. En tout cas, n'hésitez pas également à venir me faire part par message, etc. de vos anecdotes de voyage. Ce sera avec grand plaisir. J'ai adoré faire cet épisode. J'espère que ça vous, donnait, ça vous a donné la folie du voyage également. Et d'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous.